0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Mavs Warriors und Mo mit neuem Team. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Ja, das kam ja gestern Nachmittag dann doch ziemlich überraschend, dass Moritz Wagner jetzt ein neues Team hat. Und zwar hat er ein. Rest-of-the-Season-Contract bei den Orlando Magic unterschrieben. Das ist doch wunderbar und erfreulich. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er doch nirgendswo mehr in der NBA unterkommt. Für den Weg nach Europa hätte er sicherlich jetzt noch was warten müssen, denn da ist die Saison ja fast vorbei. Ich denke, für Mo ist es die optimale Situation. Er kann dort jetzt sich ein bisschen ausprobieren. Wird er denke ich, einige Chancen bekommen. Die Magic sind ja im vollen Tanking-Modus angekommen. Da kann Mo vielleicht wirklich... Schön drauf losballern und sich Selbstbewusstsein holen. Seinen Wurf finden und ohne Druck aufspielen. Die Frontcourt-Situation in Orlando sieht so aus. Sie haben Wendell Cutter Jr. ja von den Chicago Bulls bekommen. Der scheint sich auch als Starting Center zu etablieren. Hat bisher auch richtig gut laut gespielt. Legte bisher 13,9 Punkte, 9,1 Rebounds und 1,6 Assists in 27,6 Minuten auf. auf der 4 hat jetzt in der letzten Zeit immer... Chuma Okiki, der Rookie gespielt, der kommt in 25 Minuten auf 7,5 Punkte und 4 Rebounds. Allerdings hat der eine ausbaufähige Quote von nur 41%. Doch es scheint so, als würden sie auf Okiki setzen. Die Quote von Wendell Carter Jr. übrigens bei 55%. Also Wendell Carter sollte gesetzt sein, an ihm dürfte kein vorbeikommen möglich sein. Mo wird sich wahrscheinlich mit Mo Bamba um Backup-Minuten streiten dürfen. Mo Bamba ist ja im dritten Jahr, hatte letztes Jahr mit Corona zu kämpfen, hat oft und mehrmals über Nachwirkungen gesprochen, nicht nur in der Bubble, die er ja abrechnen musste, sondern auch Anfang dieser Saison. Mo Bamba kommt in 13,5 Minuten auf 7,2 Punkte und 4,8 Rebounds ist sehr aktiv in den Minuten, wo er spielt. Hat allerdings auch eine Quote von 48,6%. Das ist für einen Big Man natürlich nicht so gut. Allerdings trifft er 36,9% seiner Dreierversuche. Das ist schon ordentlich für einen Big Man. Und ja, wir können gespannt sein, wie sich Moritz gegen Bamba schlagen wird. Also Mo Versus Mo quasi. Wagner wird übrigens die Nummer 21 tragen. Die Nummer, die er ja auch in Washington schon hatte. In Boston musste er auf die Nummer 20 ausweichen, weil die 21 für Bill Sherman unter die Decke gezogen wurde. Fragt mich nicht, wer das ist. Die Nummer wird seit 1966 nicht mehr vergeben. Bill Sherman sagt mir ehrlich gesagt nichts. Wie auch immer die Magic haben, um einen Rosterplatz freizumachen. Robert Franks entlassen. Der hat ein 10-Day-Contract Morgen spielen die Magic gegen die Cavaliers. Ich weiß nicht, ob Mo Wagner da schon eingesetzt werden kann. Ich werde es mir morgen auf jeden Fall angucken und werde darüber berichten. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Jetzt, wo gerade die Celtics ja aus meinem Fokus geraten sind, kommt die Magic dazu. Also echt richtig viel Wandel in letzter Zeit. Ich freue mich tierisch für Mo, dass er da nochmal eine Chance bekommt. Ich hoffe, dass er jetzt viel spielen wird, viele Minuten spielen wird, viele Buckets macht und seine gute emotionale Art auf den Platz bringt. Alles Gute, Mo. Ich packe mein altes Shaquille O'Neal Orlando Magic Trikot wieder aus. Wer hat meinen Orlando Magic Trinkbecher reaktivieren? Der steht bei mir im Regal. Damals original aus dem M.Way Center mitgebracht vom Preseason Game. Magic gegen Pacers. Und Mo kehrt in dieses M.Way Center zurück da, wo er sein erstes NBA Spiel im Lakers Trikot hatte. Ich freue mich auf hoffentlich viele weitere Spiele im M.Way Center, im Orlando Magic Trikot. Mo. Get it going, Boy! Das war jetzt mal der Take zu Mo, das Ganze mal vorab. Heute Nacht habe ich mir ein Spiel angeguckt und zwar waren das die Dallas Mavericks gegen die Golden State Warriors. Das ist auch das einzige Spiel mit deutscher Beteiligung. Dazu gibt es einen Game Report, der jetzt gleich folgt. Danach gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Partien. Und weitere News gibt es heute auch keine. Also kommen wir jetzt zum Game Report der Mavericks. Die Mavericks verloren ja erst gestern gegen die Sacramento Kings. Die Warriors hatten übrigens auch ihr letztes Spiel gegen die Kings. Das gewann sie allerdings am Sonntag. Da hatte Steph Curry mal wieder geschmeidige 37 Punkte. Die Warriors vor dem Spiel auf Platz 10, allerdings nur knapp hinter den Grizzlies und den Spurs, die Beide jeweils eine Niederlage weniger haben als die Warriors. Der Vorsprung auf die Pelicans, die auf Platz 11 sind, sind vier Spiele. Also da haben sie sich ein kleines Polster rausgespielt in den letzten Wochen. Und das, obwohl sie ja sowieso schon die ganze Saison auf Clay Thompson, seit ein paar Wochen auch auf James Wiseman und jetzt auch auf Kent Basemore verzichten müssen. So spielen die Warriors mit Curry, Mulder, Wiggins, Green und Looney. Die Mavericks haben auch einen ziemlich langen Injury Report, Richardson ist weiter raus, auch Christoph Porzingis ist raus, dafür war aber Maxi Kleber wieder fit gemeldet, so spielte Maxi neben Powell und Dorian Finney-Smith im Frontcourt und im Aufbau waren das Luka Doncic und Trey Burke anstatt Tim Hardaway, bei dem es ja in der Starting Five gestern überhaupt nicht geklappt hat. Hardaway sowieso ein bisschen am Struggle in letzter Zeit. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Für Maxi ging es auf jeden Fall erstmal richtig gut los. Er macht den ersten Dreier aus der Ecke rein. In der nächsten Situation Pump Fake, Top of the Key, macht den Schritt rein und nimmt den Midrange Jumper, der auch reingeht. Dann startet allerdings Curry auch mit seinen ersten Punkten. Er macht seine zwei ersten Dreier rein. Offensichtlich hat Trey Burke die Sonderaufgabe bekommen, Steph Curry zu verteidigen. Das macht er eigentlich auch sehr gut. In den zwei Situationen, wo er den Dreier rein macht, hatte Curry vorher den Switch hinbekommen. Einmal wirft er den Dreier über Doran Finney Smith und einmal über Woody Collie Stein. Denn Trey Burke an sich spielt richtig gute, eklige Defense, also er ist da Komplett an ihm dran, hat immer die Augen auf Seth Curry. Holt auch im ersten Viertel gleich drei Steals. Also der gefällt mir richtig gut. Eigentlich ja auch nicht so bekannt als sehr guter Verteidiger, aber hier zeigt er, dass er auf jeden Fall so einen Job auch mal erledigen kann, wenn er ihn vorher eingeimpft bekommen hat. Vorne läuft es ganz ordentlich bei den Mavericks. Luca Doncic spielt einen LU-Pass auf Dwight Powell. Der steigt richtig, richtig hoch und dankt das Ding rein. Der Ball von Luca Schien überhaupt gar nicht erst runterzukommen. Und der sah eigentlich auch unmöglich zu fangen aus. Aber Paul schafft es. Er hat seine alten Sprungfedern wohl wieder. Die Achillessehnenverletzung scheint langsam wirklich komplett auskuriert zu sein. Er gefällt mir immer besser in den letzten Wochen. Er wirkt viel spritziger, fitter, agiler. Auch zeigt er wieder ganz gute Moves unterm Korb. Schnelle Bewegung. Da hat er ja am Wochenende erst Anthony Davis richtig alt aussehen lassen. Heute deutet er das wieder an, muss allerdings früh raus mit zwei Fouls. Und als dann Willie Crawley Stein auf dem Feld ist, wird es dann aber auch defensiv besser. Die Warriors hatten ihre ersten vier Würfe reingemacht und dann, passt auf, machen sie die nächsten 18 Würfe nicht rein. 18 an der Zahl, die Mavs laufen offensiv weiter, sie lassen sogar noch einige Dinge liegen, Tim Hardway Jr. macht Back-to-Back-Dreier rein und Luca ist dann ein bisschen nachlässig, nimmt extrem viele Dreierversuche, wovon er nur einen trifft. Doch bei den Golden State Warriors geht gar nichts mehr. Steph Curry wird aus dem Spiel genommen durch die eklige Defense von Trey Burke und wird auch oft gedoppelt. Wenn Steph Curry den Ball zum Mitspieler bekommt, steht da meistens einer frei an der Dreierlinie. Doch man sieht richtig, dass die sich nicht trauen zu werfen. Ziehen dann immer wieder zum Korb, die Mavs-Defense rückt dann aber wieder zusammen, macht die Zone dicht und die Warriors haben extreme Probleme. 25 zu 0 Run zum Ende des ersten Viertels. Nach dem ersten Viertel steht es schon 36 zu 12. Und wenn die Maps nach dem ersten Viertel führen, dann haben sie ein Spiel noch nie verloren diese Saison. Also 20 zu 0, wenn in Führung nach dem ersten Viertel. Viertelübergreifend sind die Warriors über neuneinhalb Minuten ohne Punkte Zwischenzeitlich steht die Feldwurf bei 48 zu 19%. Die Mavs treffen vor allen Dingen die Dreier gut, aber wie gesagt, sie lassen echt noch einiges liegen. Und die Warriors versuchen es dann auch immer wieder unterm Korb, aber da macht vor allem Maxi Kleber einen richtig guten Job gegen Looney Green, Toscano Anderson oder Kelly Oubre Jr. Die können dann nah am Korb im Post nichts anrichten. So geht es dann im zweiten Viertel auch weiter. Die Warriors können zwar jetzt mal ein paar Würfe treffen. Aber sie können auch die Mavericks nicht stoppen. Doncic sucht und bekommt immer wieder Switches, wo er dann im 1 gegen 1 gegen Looney antreten darf. Der wirkt dann ziemlich hilflos. Entweder schlägt Doncic ihn dann im 1 gegen 1, er macht einen Fadeaway-Jumper oder wenn die Help-Defense kommt, wirft er den alley auf Willie Collistein oder Dwight Powell. Auch Brunton liefert einen guten Spark von der Bank. Insgesamt treffen die Mavs 9 von 19 Dreiern zur Halbzeit. Die Warriors nehmen auch 19 Würfe von der Dreierlinie, davon sitzen allerdings nur 3. 2 von Steph und einer von Jordan Poole. Die Warriors treffen allerdings insgesamt nur 20,5% ihrer Würfe zur Halbzeit. Das ist richtig mies. Zur Halbzeit steht es dann 62 zu 29. Das sind die wenigsten Punkte in einer Halbzeit in der gesamten Saison der Golden State Warriors. Also ich glaube, da hat auch der größte Optimist keine Hoffnung mehr, dass das Spiel noch zu drehen sei. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Wäre ja nicht das erste Mal, dass die Mavericks so ein Ding aus der Hand geben würden. Und die Warriors-Fans konnten direkt mal Hoffnung schöpfen, denn Curry machte direkt den ersten Dreier rein, kurze Zeit später auch den nächsten Dreier. Doch Doncic bandagiert am Ellbogen, trifft den Fall Fallaway mit Foul. Kurz Zeit später macht er noch den nächsten Circle Shot rein, also Luca hat richtig Spaß, macht hier echt ein paar verrückte Dinger rein. Dann wird er zunehmend gedoppelt und geht fahrlässig mit dem Ball um, also da sind immer wieder so Aktionen dabei, die mich sehr ärgern, da geben sie oft den Ball her und trotzdem macht Doncic in diesem dritten Viertel 18 Punkte. Die Warriors können allerdings ihre Chancen jetzt besser nutzen, gerade Andrew Wiggins kann immer wieder zum Korb ziehen, nutzt die Freiräume, die Steph Curry ihm beschert. Steph Curry wird weiterhin immer wieder gedoppelt. Also es sind diese Stars, die wirklich im Fokus stehen mit Doncic und Curry, wo sich die defensiven Strategien drauf ausgerichtet haben. Ich bin immer noch nicht entspannt, denn die Mavs machen weiter Fehler, machen weiter Turnover, aber Stichwort Turnover, da sind die Warriors auch nicht gut aufgestellt heute. Nach dem dritten Viertel haben sie da schon 16. Und auch wenn die Warriors den Abstand mal auf 27 Punkte reduzieren können, schlagen die Mavericks immer wieder zurück. Luca haut noch ein paar Dreier rein, Trey Burke trifft jetzt auch mal seine ersten Würfe, er war bislang nur defensiv so richtig stark, denn offensiv sollte nichts fallen, er brauchte elf Würfe, bis immer einer reinging und dennoch führen die Mavericks jetzt nach drei Viertel mit 39 Punkten, das sollte es doch dann wirklich gewesen sein, Steph Curry kommt auch nicht mehr zurück, es ist garbage time im vierten Viertel, auch Luca hat 39 Punkte, wird nicht mehr aufs Feld zurückkehren, die Mavericks können sich ein bisschen ausruhen in diesem Back-to-Back. -back. Gewinnen am Ende 133 zu 103. Michael Mulder von den Warriors konnte noch einige Dreier treffen. Beendet das Spiel mit sechs Dreiern und Career-High 26 Punkten. Steph Curry beendet das Spiel mit 27 Punkten und Wiggins mit 15 Punkten. Trifft allerdings auch nur drei seiner elf Würfe. Immerhin an der Freiwurflinie konnte er noch neun Punkte machen. Die Mavs-Defense war halt von Anfang an gut gesettelt. Trey Burke hat Steph Curry ausgeschaltet, so wie man ihn halt auch ausschalten kann, wenn er im Prinzip auf sich allein gestellt ist. 15 seiner 27 Punkte erzielte Curry im dritten Viertel. Da waren die Mavericks aber im Prinzip schon in der Kabine, hatten schon klar mit einem Sieg gerechnet. Mich ärgert es trotzdem ein bisschen. Ich würde da gerne eine konzentrierte Vorstellung sehen von Anfang bis Ende. Naja, sagen wir mal, zumindest bis in die letzten Minuten rein. Aber dass man im dritten Viertel da schon nachlässig wird, gefällt mir eigentlich nicht. Aber ist ja alles gut gegangen und die Mavericks können den Blowout-Win gegen die Warriors feiern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Trey Burke den Defensive Player of the Game Belt gewinnen wird. Er beendet das Spiel mit 8 Punkten, 2 Assists und 4 Steals. Hat außerdem noch einen Block dabei. Gute Defense hat aber auch unser Maxi Kleber gespielt, der, der das Spiel mit 10 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists und einem Block beendet. Ansonsten vom Scoring her... Finney Smith, Hardaway und Melly mit 13 Punkten. Melly spielte aber auch nur das komplette Viertelviertel Viertel. also waren das alles Garbage-Time-Minuten. Da führte er die jungen Wilden an um Josh Green, Nate Hinton und auch Tyler Bay. Tyler Bay zeigte, dass er einen Dreier werfen kann. Auch Josh Green traf einen aus der Ecke und dann gab es noch eine Besonderheit. Boban Marjanovic hatte Jordan Poole beim Zug zum Korb. Böse gefault. das war allerdings keine Absicht. Da bin ich mir sicher, dass Boban ihn nur blocken wollte. Er trifft ihn dann halt mit voll ausgestrecktem Arm. Böse im Gesicht, hatte sich aber sofort entschuldigt, ist direkt zu ihm runtergegangen. Naja, aber die Refs schicken Boban vom Feld, aber das wird auch keine weiteren Konsequenzen haben. Die Mavericks jetzt also mit 34 Siegen und 27 Niederlagen rücken wieder auf zwei Spiele an die Los Angeles Lakers ran. Am Donnerstag spielen sie dann gegen die Detroit Pistons. Da sollte doch wieder ein Sieg bei rausspringen und da wird es dann am Freitag den Danny Pot zu geben. Schauen wir jetzt auf die übrigen Spiele aus der heutigen Nacht. Die Oklahoma City Thunder überraschen die Boston Celtics. Nachdem die Thunder 14 Spiele in Folge verloren hatten, Gewinnen Sie 119 zu 115. Die Celtics spielten ohne Kemba Walker, Jason Tatum und Robert Williams. Haben wohl gedacht, dass sie ohne die ganz gut auskommen gegen die Thunder, aber auch Jaden Browns 9 Reichpunkte und 11 Rebounds reicht nicht aus. Fournier war in der Starting 5, traf aber nur 4 aus 14 für 11 Punkte. Peyton Pritchard war da noch überraschend gut von der Bank mit 28 Punkten. Das müsste sein. Career-High sein. Doch die Thunder. scorten sehr ausgeglichen. Lou Dort war Topscorer mit 24 Punkten. Darius Bessie hatte 21 Punkte und 10 Rebounds. Und Isaiah Roby machte das Ding am Ende klar mit Freiwürfen. Er hatte 15 Punkte und 7 Rebounds. Ja, bittere Niederlage für die Celtics im Kampf um die besseren Playoff-Platzierung, um den Homecourt-Advantage. Darauf haben natürlich weder Knecketick noch ich getippt, dass es da eine Niederlage gegen die Thunder geben wird. Dann spielten die Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets. Die Hornets immer noch ohne Lamello Ball, Hayward und Malik Monk. Die Hornets spielten nur mit acht Spielern. Terry Rozier hatte eine richtige Offenheit, traf keinen seiner 7-3er Versuche. Die besten der Hornets waren noch DeVolte Gray mit 25 Punkten und 6 Assists. Sowie Miles Bridges mit 21 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Doch die Bucks können wenigstens das dritte Spiel gegen die Hornets in dieser Saison gewinnen. Janis hatte 29 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Außerdem Brooke Lopez stark mit 22 Punkten bei 75% Wurfquote. Und somit bleiben die Bucks an Platz 2 dran. Nur noch zwei Spiele Rückstand auf die Philadelphia 76ers. Ganz vorne stehen ja die Brooklyn Nets. Die spielten heute Nacht auch gegen die Toronto Raptors. Gewann ebenfalls mit 116 zu 103. Damit sind die Nets auch ganz sicher in den Playoffs. Das ist jetzt auch keine große Überraschung oder wer hätte denn gedacht, dass sie das jetzt nicht mehr schaffen. Dennoch, damit ist es offiziell. Brooklyn Nets spielen Playoffs. Kevin Durant hatte 17 Punkte und 10 Rebounds. Jeff Green hatte 22 Punkte eher mit anhaltend starker Form derzeit. Auch Blake Griffin war stark mit 17 Punkten, 6 Rebounds. Zwei Steals und einem Block von der Bank. Da konnten die Nets es auch verkraften, dass Kyrie Irving mal nicht die 10 Punkte schaffte er heute nur mit 3 aus 13 und 9 Punkten sowie 6 Rebounds und 4 Assists. Für die Raptors war Topscorer Kyle Lowry mit 24 Punkten und Cam Birch hatte ein gutes Double-Double mit 13 Punkten und 14 Rebounds. Dann gab es noch die Partie der Portland Trailblazers gegen die Indiana Pacers. Die Trailblazers können endlich mal wieder gewinnen. 133 zu 112 der Endstand. Damien Lillard mit 23 Punkten und 6 Assists. Nokic und Canter hatten beide ein Double-Double in jeweils weniger als 20 Minuten. Und auch Robert Covington hatte ein Double-Double mit 15 Punkten und 11 Rebounds. Dank Champion Anthony Simons war allerdings Topscorer in der Partie mit 27 Punkten, während bei den Pacers O'Shea Brissett und Malcolm Brockton jeweils 18 Punkte hatten. Und zu guter Letzt gab es noch das Kellerduell der Timberwolves und der Rockets. Die Timberwolves ja... Sehr ordentlich in den letzten Spielen, seitdem D'Angelo Russell wieder zurück ist. Gewann die Saison alle drei Spiele gegen die Utah Jazz. Samstag und Montag zwei hintereinander. Gewann generell vier ihrer letzten sechs Spiele. Und auch heute gewannen sie gegen die Houston Rockets damit ihr dritter Sieg in Folge. Die Rockets somit mittlerweile dreieinhalb Spiele sogar hinter den Timberwolves. Also sie werden wohl die besten Chancen auf den ersten Pick im nächsten Draft haben. Die Rockets haben jetzt eine Bilanz von 15 Siegen und 47 Niederlagen. Da sind die Timberwolves, die Magic, die Pistons noch ein gutes Stück besser. Die Angelo Russell heute nicht ganz so stark, nur 15 Punkte, 7 Assists bei 29,4% Wurfquote. Dafür lieferte Carl anthony Towns wieder ab mit 31 Punkten. Anthony Edwards mit 19 Punkten und 9 Rebounds. Und Juancho Hernan Gomez mit 22 Punkten von der Bank. Beiden Houston Rockets war Kelly Olynyk bester Punktesammler mit 28 und Christian Wood hatte ebenfalls ein starkes Spiel mit 24 Punkten und 18 Rebounds. 114 zu 107 der Endstand für die Timberwolves. Ja und das war es mit dem Daily Pot von heute. Ich suche für den vierten Monat NBA mit deutscher Brille 2.0 noch den vierten Supporter. Gebt euch einen Ruck, meine lieben Freunde, mit einem Pro-Paket könnt ihr euch noch fürs monatliche Gewinnspiel qualifizieren. Da könnt ihr euch entweder NBA 2K Playgrounds 2 für die PS4 oder die DVD der perfekte Wurf mit und über Dirk Nowitzki aussuchen. Aber auch beim Abschluss jedes Paketes im Jahresabonnement gibt es das Spiel obendrauf. So oder so bestimmt ihr als Supporter mit das Programm der NBA mit deutscher Brille. Also Jungs und Mädels, haut rein. Schickt ein bisschen Liebe rüber. Unterstützt mich bei meinem Daily Hustle. So oder so. Bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.